0: Hey, wir sind hier beim Podcast der Stiftung Zukunft Berlin zu der Arbeitsgruppe Weltberlinerinnen, zur Initiative Weltberlinerinnen. Und ich habe hier drei tolle Gäste, I have three guests hier. Das Spezielle bei dieser Arbeitsgruppe ist, dass wir tatsächlich in Englisch und Deutsch gearbeitet haben. Deswegen wird der Podcast auch ganz durcheinander mit den Sprachen sein. Ich bin sehr glücklich. I'm very happy and thrilled to see you again, Lex. Likewise. Yeah, you were the first one, Lex Gillen. You're an American?
1: I am an American, yes.
0: Yeah, you have this um, incredible journey that you have around the planet and you didn't come here through or directly from America. You came here via what countries or what cities? It's
1: a little bit complicated. Um, I, When I left the US in 20, I guess 2012, I moved to Shanghai in China for three years and then I backpacked through Asia for a while, ended up in Malaysia, ended up in Vietnam and I came here kind of by way of Asia Yeah. To, to Berlin. That makes you a real
0: expert in immigrating. I <laughs> know, so <no>, that's true. <laughs> it's difficult to come here. You have the experience of China, Malaysia, sure. and Vietnam to live in now Germany. Laura Schlöter ist mit uns. Laura ist Project Manager of this project. Hi Laura, du hast das Ganze hier gemacht. Ja,
2: hi, ich freue mich. <lacht>
0: Frau Stoffers ist jetzt auch mit dabei, Vorstandssprecherin, Geschäftsführerin der Stiftung Zukunft Berlin, die das Ganze eigentlich auch angelagert hat und richtig mit Energie wieder vertreten hat. Hallo. Hallo. So ganz stimmt das allerdings nicht, denn es ist ja aus dem
2: Berlin-Forum mit entstanden. Genau,
0: genau. das wollte ich jetzt ja nicht sagen, weil das ist <lacht> aus dem Berlin-Forum entstanden. Da sind ganz viele geistige Väter und Mütter davon da, aber das hat dann nicht so ganz funktioniert und dann haben sie diese Energie reingeben und gesagt, das kann doch gar nicht sein, das Thema ist so super, da müssen wir das damit machen. Stimmt. so Und das hat ja auch funktioniert. So, we had um, six different meetings until now um, with Welt Berlin and we started in August, we started with a A first discussion about the welcome culture, and Lex, this is where you were there, we spoke. How is yeah. it if you come as a non-German, as a non-resident actually, here to Berlin? How was
1: that for you? Um, it's an interesting question. For me, it was a bit complicated as well. I mean, that seems to be my favorite word for the day, so apologies in advance. Um, it was hard. I couldn't find an apartment for several months. Um, I I was able to get a bank account pretty quickly because of the fintechs. So I got in N26 account, but it's like not a real bank account. Um, I, you know, I because I was so used to traveling so much, I'm used to a bit of chaos. So for me, even though it was difficult and I couldn't find what I needed right away, it was still exciting, right? Because it's a new country, a new culture, new people. Um, new language. Yeah. So I think I was still a little bit more sunny at yeah. the time. But you mentioned the main
0: um, questions that we tackled at the beginning this Bermuda triangle, <laughs> um, having an apartment, having a bank account, and dealing with your with your legal status. Yes. So this is maybe the first big, I mean, it's not a finding, but this is the first subject that we really spoke a long time about. Yeah. But let's speak first about what is a Weltberliner? How do we define Weltberliner? Frau Stoffers, wie würden Sie das? Die die, die die Gruppe der Weltberlinerinnen bezeichnen, mit, mit denen wir uns hier beschäftigen
2: wollten. Ich kann mich noch gut an unsere Kick-Off-Veranstaltung erinnern, ähm, wo wir versucht haben, Kon einen Konsens herzustellen. Was sind denn eigentlich die Weltberlinerinnen? Sind das alles Men alle Menschen sozusagen hier in Berlin? Sind wir inzwischen Weltberliner oder sind es eben Menschen, die hierher kommen, weil sie Lust haben, hier zu arbeiten oder weil sie vielleicht schon eine Arbeits, äh, einen Arbeitsplatz haben oder weil sie vielleicht hier studieren möchten und nur für eine kurze Zeit hier sind oder aber auch für eine lange Zeit. Und wir haben ja. uns eigentlich darauf geeinigt, dass es das Letztere ist. Also, dass wir sagen, die Gruppe der Weltberlinerinnen äh, ist die, die unabhängig jetzt vom Herkunftsland in Berlin leben und arbeiten möchte, für kurze oder auch für längere Zeit Know-how in die Stadt bringt und Lust auf die Stadt hat.
0: Genau, diese, diese Lust auf die Stadt, diese Möglichkeit teilzuhaben, ich glaube, das hat sich so als, als Momentum oder als Grunddefinition herausgebildet. Wie schaffen wir es ist als Stadt Berlin, die sich sehr international sieht, aber wie schaffen wir es als Stadt Berlin, die Menschen, die hierher kommen, auch teilhaben zu lassen, dass sie wirklich mit ihrer ganzen Kompetenz, mit ihrer Erfahrung, mit allem, was sie wissen, so wie Lex, three times immigration, a lot of experience. How can you share that with a city? How can you be part of the city? How can you work on the fabric of the story of the narrative of Berlin? This is the main question. How do we make, how do we all become um, citoyens? Um, and it's not the passport that is important, it's not the status that is important, but it's the fact that you live here and that you produce this narrative
1: of Berlin. Yeah, I mean, I think what's exciting about Berlin is a lot of people, a lot of people come to Berlin by accident. Um, you just end up in Berlin and then you get captured by Berlin, right? Of course. You know, you're like, I'm out, I'm in the city. This is cool. This is interesting. What's happening? And then you decide, hey, think, I think I'll stay. Yeah. And then that's when the, the drama happens, right? And you start trying to figure out what are my pathways to, to doing that? Um, and for me, I actually didn't, I ended up in Berlin by accident. Um, when I left Asia after business school, my wife said, I'm giving you a list of 20 cities that I would like to live in. Figure it out. So I applied for jobs all over the place and ended up with three options. One back in Shanghai, one in Toronto, and then I had a really crappy internship in Berlin. I was like, this would be exciting. Let's do the <laughs> crappy internship, right? <laughs> Thinking that like in other countries, I can just come in, Legally, get settled, and then transfer. Mm -hmm. Because I have an MBA, I went to Yale, like, it, how hard could it be? Ha-ha! Um, the competition for English jobs or hybrid jobs is mm -hmm. very high, right? Because you have so many Germans who speak perfectly fine English who can fill that void just fine, yeah. you know? And then but german is a very hard language right and i speak chinese like german is harder than chinese uh. fight me like it is it feels true to me um and so that's fine language is a it's a journey it's a, it's it's an experience but then you try to get your visa sorted and people aren't so nice to you. Then you try to get your dung and you can't get an apartment. Then you finally get the apartment and you go to the appointment for the dung and it's scary and then you try to do anything. It's just like a little bit intimidating um, compared to other places, at least from my experience. Um, and I think like it's that facilitation. I think that if we could make it a little less scary, I don't know how you would do that. Das ist genau das, was wir wollen. Ich weiß, ich weiß. Wie können wir es
0: einfacher machen, dass Menschen hier auch teilhaben können? Das ist ja auch das, was wir ähm, diese Woche bei Berlin Capital Club besprochen haben und wo ähm, Kawa Spartak da war vom Willkommenszentrum, Be der das ja auch ganz, ganz eindrücklich gesagt hat. Also Sprache ist auf jeden Fall etwas. Wir haben das Bermuderdreieck, ja. dreieck Wohnung, ähm, den legalen Status, ähm, das Bankkonto. Wir hatten dann auch jemand da von der Krankenversicherung von... Ich wollte den Namen nicht also, sagen, aber wenn Sie das sagen, alles <lacht> ähm, Genau, darum geht das. Wie können wir das schaffen? Ähm, Frau Stoffers, wie haben Sie das ähm, über diese verschiedenen Veranstaltungen, also das erste war Willkommenskultur, die zweite war Mentoring in Communities. Wir haben gemerkt, dass in den Communities unglaublich viel Know-how da ist, aber dass auch da sozusagen ähm, Lotsen da sind, dass ähm, Social Media... Ähm, die, die ähm, in, in eine Hilfe sind. Wie schaffen wir es da, ähm, dieses Willkommen einfacher zu machen?
2: Also ich denke, wir haben in allen Initiativtreffen festgestellt, dass es, dass es im Grundsätzlichen ausreichend Angebote in Berlin gibt. Das Problem ist nur ähm, die Zufälligkeit, diese Angebote auch zu finden. Ähm, das war bei unserer letzten Veranstaltung, glaube ich, ein... Aha-Erlebnis für einige Menschen, die sagten, wie, es gibt in Berlin ein Willkommenscenter. Das ist ja großartig, von dem weiß ich gar nichts. Und es waren alles Menschen, die sich im Grunde genommen damit auch befasst haben, äh, wie komme ich eigentlich in Berlin an? Also ich denke, wir haben vieles hier. Wir müssen es nur bekannter machen und wir müssen es vielleicht auch zusammenbinden. Und deswegen können wir froh sein von der Stiftung Zukunft Berlin, dass sich so viele unterschiedliche Institutionen und Partner bei uns versichern versammelt haben im Rahmen der WeltberlinerInnen-Initiative, die wir jetzt auch weiter nutzen können, um gemeinsam ja, vielleicht ein, ein Modellprojekt zu entwickeln. Wie können eigentlich Angebote an Weltberlinerinnen herangetragen werden. Also wie finde ich, wenn ich vom Ausland komme, wie finde ich tatsächlich die Beratung, die ich brauche? Und wie, muss ich nicht zu, also wie, wie kann ich diese Zufälligkeit
0: eigentlich löschen und äh, stringente Wege finden? Das war wirklich auch spannend zu hören, weil wir haben in den, in den Gruppen zum Beispiel Mentoring in Communities, wir hatten jemanden da, die zum Beispiel eine riesige spanische Community mitbetreut hat und die gesagt hat: Wir sprechen alle miteinander, wir tauschen uns aus. Das gibt es in ganz Deutschland, das gibt es auch in Berlin. Und dann hatten wir aber staatliche Einrichtungen und die Verschränkung von formellen staatlichen Strukturen und den ganzen informellen Strukturen, das ist mhm. unglaublich schwierig. Ähm, es gibt ein, ein, ein Germany Handbook, ähm, wo, wo im Grunde genommen sehr viel drinsteht, also die Frage Kommunikation und Information, das war übrigens dann der Titel von unserem ähm, dritten Meeting, Through which channel, uh, channels does the exchange of information work for newly arriving expats? How was that for you? Um, where did you get your information from? Because you're not married to a German, so you're not, uh, you don't live and work in German contexts. So how does the information that apparently exists, yeah. how does it reach you? How did you get it? How did you find it?
1: I mean, it's a good question, right? How do you find information? Yeah. Every country has the informal and the formal networks, right? Absolutely. Um, so I actually had some undergrad friends from college who had lived here before, mm -hmm. um, who put me in contact with locals on the ground from day one. Um, so I came in with like three friends um, that I could ask for help. Um, and then usually when I do when I enter new countries, I join a rugby team, because um, immediately that gives me community with people who know things um, and start asking questions. And then everything else I would try to Google, um, look on YouTube, Go on Facebook. I don't, I mean, I feel like Germany, Berlin in particular, use face, uses Facebook a lot more than other places I've lived. There are so many, like, uh, little groups for Americans in Berlin and Canadians in Berlin. My wife is Canadian, so we tried to pull all of the resources and figure out who knew what. Um, and then because everyone said something different, we tried to kind of, like... Uh, what's the word, not geopolitical, whatever. We try to figure out what the overlap was in all of the conversations people were having to find some kind of real truth. Yeah. Uh, then it turns out that all of them were kind of true, just dependent on who you got. Yeah. Um,
0: yeah. This is a very good point. Rainer Seider was here and who is working. In welcher Verwaltung arbeitet der Rainer seide
2: In der Senatskanzlei im Reich internationale Zusammenarbeit, internationale Beziehungen.
0: Genau, und der ist eigentlich dafür verantwortlich, mit Menschen aus der ganzen Welt zu sprechen, wenn sie nach Berlin kommen wollen. Und er hat auch immer wieder geschildert, dass die, gerade diese Facebook-Gruppen, ja. wo Information immer weitergegeben ist, dass da oft auch einfach falsche Information drin ist. Also dieses Overlapping, von dem du gesprochen ja. hast, rauszufinden, was es eigentlich wirklich war, ist ein Riesenproblem. Weil eben in den informellen Gruppen auch oft Sachen, die gar nicht richtig sind, weitergegeben werden. Persönliche ja. Erfahrungen, die nicht gestimmt haben, das ist kein Vorwurf, aber das ist einfach die Frage, wie wird war, also wie wird die richtige Information mm. aufbereitet.
1: But, Und, yeah. Sorry, I'm, I'm curious what it's like for students, because I feel like the most obvious pathway where the information should be the clearest is if you're coming over here for studies, right? So for example, when I went to Malaysia, it was for business school. So I didn't have to deal with anything. I had to get my physical, they did my visa, they did my translation and all that stuff. So I'm curious, like... What is the experience for students coming into into Berlin?
0: Exactly. And for this we had Victoria Busch but also from Mattes from um, SRH here and they have a department at, at SRH to deal exactly with that. But this is a very privileged group of mm. students. They come here because they come with a student visa. They have a certain time that they spend here, a very important time for have dieses tolle Beispiel von dem Studenten an der HU war das? Oder ja, das war
2: äh, TU, TU, Sami ja. Saviris Aber das geht ja. da ja schon um das nächste Thema, was wir noch haben werden, die Vernetzung mit dem Herkunftsland. Genau, ja. aber da ist eben... Ähm, das, das, ist das Beispiel mal kurz Ja, klar, das finde ich so ja. spannend,
0: weil das ist eben
2: auch als Student hierher gekommen. Genau. Also es geht um den Sami Savir S äh, und zwar ist das ein ähm, Student gewesen, äh, der aus Ägypten nach Berlin gekommen ist und von 1976 an vier Jahre hier an der TU Berlin Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Anschließend ist er wieder zurückgegangen nach Ägypten und hat, war wohl sehr erfolgreich oder seine Familie war erfolgreich, jedenfalls hat er einen Ferienort äh, ähm, ja, gegründet und hat im Rahmen des Ferienortes, oh, hunderte von Restaurants sind, Hotels sind, Schulen, Kirche, Moschee, alles ist dort zu finden, nice. hat sich überlegt, ich möchte dort auch einen, einen Wissenschaftsbereich haben, eine Universität. Und da kommt jetzt genau der Punkt... Ähm, weil es ihm hier in Berlin gut gefallen hat, er hier willkommen geheißen wurde an der TU Berlin, hat er sich entschieden, einen Auslandscampus der TU Berlin in Elguna zu gründen. Und er hat, ähm, er hat das Gebäude finanziert und ähm, dort ähm, sind studieren jetzt in verschiedenen, ich glaube, fünf Masterstudiengängen Berliner Studierende oder auch andere Studierende. Aber es ist eben ein, eine Filiale, ein Auslandscampus, der TU und das ist was ganz besonderes, dass Menschen, die nämlich hierher gekommen sind, die willkommen geheißen wurden, äh, die auch äh, gespürt haben, dass sie ähm, hier etwas bewirken können, dass sie dann auch etwas zurückgeben an die Stadt. Ja, und das müssen die das müssen wir uns alle, glaube ich, nochmal äh, verdeutlichen, dass wir alle was davon haben, wenn wir
0: offenherzig miteinander umgehen. Ja. That is really very because it's the students, these other students, so there is, I think, the organization of universities that works quite well. There is a part that is not organized. Yeah. Um, that is the part of the freelancers, that the people like you... Um, that wir hatten mal die Baum hier zum Beispiel, die gesagt hat, ich bin hier eigentlich nach Hause gekommen, weil meine Familie von ihr kommt, sie ist aus Israel hierher gekommen und ist jetzt eine sehr, sehr intensive, rührige und, und auch erfolgreiche Unternehmerin, die diese Vernetzungsarbeit ja sehr gut macht. But um, to come back um, to you, because you have this experience as a, as a founder in startups, um how, how, how is this um, in general, or like in the actually, how is that um, to start a business here, to work here, to, to, to make money? And actually, we all benefit from that.
1: There's no real incentive to start a business here. Mm. Um, I find that if there are two categories of people, from EU, not from EU. If you're not from EU, it's complicated. Um, so you had complications. I had complications. Um, luckily, I had a full-time job when I started trying to start my company. Mm -hmm. um, so my visa allowed me to do an extra project if I wanted to. Um, and then I officially, I got, I was really excited. I got the Berliner Startup Stipendium. And I was like, mm -hmm. okay, I have free money. I'm going to do this now. Um, and I couldn't figure out how to open an official bank account um, because... Americans can't open business bank accounts easily because of regulations at home. Because mm -hmm. they'll come get your taxes, come get your money. It's it's a it's a me problem, not a Germany problem. Um oh, gee, to deal with it. Sure. Um I couldn't figure out I, I managed to figure out how to start my holding company, but because I couldn't get the bank account, I couldn't officially start my real company here. Yeah. Um and then yeah the tax situation makes it so that you don't really want to be a freelancer or a business person yeah. because the tax burden is so much higher. At least that's my understanding now um, that like, you know, when you have a full-time job, the money just leaves your account. It's really easy. I get what's left and, and it's fine. Um, but as a freelancer, as a start a business person, you have to understand, you know, what, how much do I put aside for later? And that's fine. I think that like, these things are things that can can work. Um, and I think that new legislation has recently happened to help with hiring as well, which is really good. Yeah. Um, so it's it's getting better. You can tell that people are having these conversations and that it's improving. Um, but, you know, even if you decide, hey, my startup doesn't doesn't work, it's hard to figure out how to close the company. Yeah. um, so one of my friends, I think, spent eight months trying to close her startup because uh, it failed. And it took me, I think, Six months to not be able to start my company. So it's just like, you know, by comparison, it took me an hour to start my company in, in, in the US. I went on the portal, I said I want to start a company, they gave me an LLC, the government got it. I got a, a, a number, tax number, and it was just like, you know, very quick. I was ready to go. Ähnliche
0: Erfahrung hat uns eine Schwiizer genannt, und um die um, aus Indien gekommen ist und die um, Just hier gegründet hat, so eine Art um Süßigkeit, ähm, Laura, du hast auch mit ihr gesprochen. Ne? Die, kannst du das beschreiben, was sie da mitbringt?
2: Ähm, ja, sie hat ähm, quasi ihre Kindheit aus Indien, sag ich mal, also die Süßigkeiten, die sie da gerne gegessen hat, ähm, mitgebracht und ja, hier in Berlin ein Unternehmen gegründet und äh, ist damit auch relativ erfolgreich.
0: Ja, das war übrigens Laura Schlöter, die Projektmanagerin des ähm, Projektes Weltberlinerinnen. Genau, das war eigentlich ein, ein sehr spannender Punkt von äh, Schweta Pahuja, dass sie ähm, genau das durchgemacht hat, äh, was Lex Gillen gerade geschildert hat. Und ich Spielschaft, also, sie hat eben gesagt, sie hatte den Vorteil, sie ist mit einem deutschen Verheiratet, die deutsche Staatsangehörigkeit. Und dadurch ist eigentlich ihr einzig großer Punkt ist die Sprache gewesen. Ähm, die man hat oder die man nicht hat. Das hat sie immer wieder betont, wenn man die Sprache hat, dann läuft das einfacher. Aber ähm, kommen wir vielleicht ähm, ein bisschen zur Resonanz, die, diese, die war für mich überrascht. Natürlich sieht man Weltberlinerinnen, die Frage der Migranten, die Frage des Fachkräftemangels ist überall in den Medien. Ähm, aber trotzdem war ich sehr überrascht darüber, dass über dieses Framing, das wir hatten, wie machen wir Menschen, die nach Berlin kommen, zu, ähm, oder wie können sie teilhaben, zu Bürgerinnen dieser Stadt werden, die Resonanz war ich ziemlich überrascht, Frau Stoffers. Wie ist Ihnen das gegangen?
2: Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut und ähm, dass wir so positive äh, Resonanz bekommen haben. Also erstmal muss man auch sagen, ähm, Partner ist hier ein großer Unterstützer, auch die Landeszentrale für politische Bildung. Ja. Ganz großartig, äh, dass die sich auch des Themas angenommen hat. Dann haben wir äh, Berlin-Partner an unserer Seite gehabt. Wie gesagt, die Senatskanzlei auch. Ähm, es waren Menschen aus Botschaften da, von Unternehmen da. Ähm, also wir hatten, ähm, hier fiel schon ähm, die Berliner Sparkasse, die uns auch begleitet hat. Ähm, wir haben einen so großen bunten Strauß an über 50 Persönlichkeiten gehabt, die äh, alle Institutionen auch hinter sich haben, sodass wir sagen können, also das Thema lag anscheinend auf der Straße und muss bearbeitet werden. Man kann das nicht in, in sechs, äh, sieben äh, Initiativtreffen bearbeiten. Es bedarf eigentlich einer ähm, Weiterführung, einer Fortführung im nächsten Jahr, um dann einfach noch mal ein bisschen mehr in die Details zu gucken. Wir wollten ähm, ja damit auf der einen Seite auch... Ähm, ähm, Erwartungen formulieren an die Politik, was mhm. verändert werden sollte. Wir wollen im Bereich Arbeitsbedingungen ähm, auch tätig werden, äh, beziehungsweise Kommunikationsangebote verbessern. Und ich denke, wir haben jetzt einfach mal einen guten, ähm, ähm, also einen, einen guten Stock, auf dem wir aufbauen können, thematisch, um zu sehen, ähm, hier können wir weitergehen. Und ich freue mich sehr, dass hier das Willkommenscenter jetzt auch dabei ist, denn es gibt großartige Angebote und wir müssen uns alle gemeinsam überlegen, wie, wie, äh, wie bekommen wir diese Angebote tatsächlich ganz zielgerichtet an die Menschen, die in Berlin dann auch arbeiten wollen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich in der Veranstaltung äh, sein, die wir ursprünglich Abschlussveranstaltungen genannt haben und wo wir jetzt gesagt haben, nee, das kann kein Abschluss sein, sondern das ist ehrlich gesagt... Eher der richtige Auftakt, wo wir unsere Ergebnisse darstellen wollen. Was vielleicht auch eine Sache ist, die ähm, immer wieder mitgeschwungen hat, die nicht Hauptthema war, aber ähm, ich glaube, alle sind sich dessen sehr bewusst gewesen. Es ist immer die Frage, wer ist das Wir? Wer adressiert diese Fragen? Das ist aber auch die Frage zum Beispiel, an wen adressieren wir diese Fragen? Wie finden wir, wie sprechen wir mit den Menschen? Was wir auch immer wieder gesagt haben, wir sprachen vorher über das Bermuda-Dreieck-Bankkonto, Wohnung und Status, Bankkonto, das sind bestimmte formale Sachen, Status, das ist auch formale Sachen. Wohnung, da treffe ich auf andere Berliner Bürgerinnen, die mir mal eine, eine, eine Wohnung vermieten. Und da kommen wir zu Fragen von, ich würde es tatsächlich dann auch vorbehalten oder auch einfach Rassismus nennen, dass bestimmte ja. Menschen einfach keine Wohnung bekommen dass wir gemerkt haben, dass es manchmal gar nicht mehr auf das Bankkonto ankommt, sondern dass einfach die Hautfarbe oder der, die, das Herkunftsland oder der Name ein Grund ist, dass man die Wohnung nicht bekommt. Und schon funktioniert das mit dem Bankkonto nicht. Und schon funktioniert das mit der Schule nicht. Also das, ist, das sind sehr viele Themen, die noch vor uns stehen. Ähm, wir denken, dass wir einen Schwerpunkt vielleicht in der nächsten Zeit auch ähm, in Richtung der internationalen Schulen bilden wollen. Denn dort versammeln sich ja auch dann sehr viele Eltern. Aber das wird nur einer der Schwerpunkte sein. Und da können wir froh sein, dass jetzt
2: auch die Senatsverwaltung für Bildung dabei war ja. und ähm, den Bereich auch stärker einbinden. Wir haben ja zwei öffentliche internationale Schulen. Das ist die bangari Matai und die Nelson Mandela Schule für hochmobile Familien. Und ich denke auch, wie du sagst, das ist ein guter Ansatzpunkt, um hier weiter an unserem Projekt zu arbeiten.
0: Ich würde sagen, das ist für jetzt vielleicht ganz gut. Ein schönes Abschlusswort. Die Arbeit an den Weltberlinerinnen wird weitergehen. Ich freue mich auf die weitere Auseinandersetzung. Und ich hoffe, dass wir alle, die dabei waren, denen ich ausdrücklich danke dafür. Das ist wirklich toller Input gewesen. Also die in den verschiedenen Terminen dabei waren, auch weiterhin dabei sind. Für heute, Lex Gillen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, vielen Dank. Genau. schön, dass du mit dabei warst. Und danke für die Arbeit, dass das so gut funktioniert hat. Werte Stoffers, toll, dass Sie da immer diesen Input und die Energie mit dazu gegeben haben. Mein Name ist Christoph Knorr, ich bin auch im Stiftungsvorstand und freue mich auf die weitere Arbeit. Vielen Dank.